0: Einfach leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Beim Homeschooling gefällt mir, dass man nicht so froh aufstehen muss und dass man generell nicht so viel Arbeit hat. Und mir gefällt schlecht, dass man da nichts fragen kann, zum Beispiel den Lehrer. Und dass man dann auch manche Sachen einfach
2: nicht schafft. So wie für diese Drittklässlerin sah Schule in Deutschland in den letzten Wochen aus. Seit einer Woche ist das Homeoffice vieler Kinder wieder geräumt und es gibt endlich wieder Unterricht. Großes Aufatmen bei den Eltern, aber bei vielen auch Befürchtungen, werden sich die Lücken schließen lassen? Sind schwächere Schüler nicht überfordert? Ich bin Gabi Hafner und ich habe zu diesen Fragen Unterstützung angefordert von der Lerntrainerin Petra Trautwein. Schön, dass Sie dabei sind. Lernen ohne Lehrer und ohne Schulbesuch eine Utopie für manche vielleicht. Bei uns normalerweise strikt verboten, aber in den letzten Wochen der Notbehelf. Viele Eltern machen sich Sorgen, ob ihre Kinder in dieser Zeit nicht zu wenig gelernt haben, um mithalten zu können, wenn es wieder richtig losgeht. Petra Trautwein ist Lerntrainerin und bekommt das alles hautnah mit bei den Schülern, die sie betreut. Hallo Frau Trautwein, schön, dass Sie hier sind. Hallo, ja, danke für die Einladung. Bekommen Sie jetzt auch andere Fragen von Eltern in dieser Zeit von Homeschooling? Ja, man merkt natürlich, dass die Eltern selbst einfach ein bisschen mehr gestresst sind und
0: natürlich viel hautnaher mitkriegen, was ihre Kinder tun und wie sie lernen. Und da kommen schon die ein oder anderen zusätzlichen Fragen. Aber im Grunde unterscheidet sich es nicht
2: großartig. Aber sagen Sie so, eigentlich schadet es gar nicht, wenn die Eltern mal wirklich ein genaues Bild haben und auch mal das ein bisschen genauer mitbekommen, wie, wie schwer sich die Kinder vielleicht tun oder was da eigentlich ist? Ja, genau. Sie kriegen natürlich sehr viel
0: hautnah mit, wie die Schule funktioniert, was ihre Kinder wirklich können. Gerade ist, finde ich, das Thema selbstständiges Lernen natürlich ganz groß gefragt. Das haben wir sonst auch immer als Ziel, merken aber nicht so richtig, ob das klappt oder nicht. Und das ist jetzt die letzten Wochen ganz deutlich geworden, wer da gut drin ist und wer noch Nachholbedarf
2: hat. Aber es ist ja eigentlich ein wichtiges Ziel, über das werden wir auch im Laufe der Sendung auf alle Fälle sprechen. Warum ist denn das Thema Lernen Ihr Thema geworden, auch beruflich? Sie haben drei Töchter. Genau. Ich habe selber drei Mädels. Ich war davor...
0: Im Marketing von großen Firmen unterwegs, habe aber ursprünglich mal Englisch studiert und schon eine Liebe zu diesen Fächern. Und dann als meine Kinder in die Schule kamen, als die mittlere auch nicht so einen ganz glatten Durchmarsch hatte, sondern sich da das ein oder andere Problem auftat, habe ich mich schlau gemacht und war völlig begeistert von der Möglichkeit, was man mit Lerncoaching so erreichen kann. Eben nicht die klassische Nachhilfe, sondern den Kindern zu zeigen, wie Lernen funktioniert und wie sie ihre Potenziale in entdecken, entfalten können und wie sie eigentlich ja, ihre Persönlichkeit entfalten. Und das fand ich ganz, ganz toll. Es hat mir unglaublich gut gefallen. Und dann bin ich da gleich mit eingestiegen, weil sich beruflich sowieso eine neue Orientierung angekündigt hat.
2: Also da geht es wirklich darum, nicht den Stoff reinzufüttern irgendwie in diese Schüler, in diese Kinder, sondern eben ihnen auch zu zeigen, wie es geht und wie es vielleicht noch besser funktioniert. Genau, das durfte ich eben auch lernen, dass erstmal reagiert man ja ganz normal, wenn die Noten
0: in irgendeinem Fach schlecht sind, dann gibt es Nachhilfe, aber es liegt nicht unbedingt eben am Fach, sondern sehr häufig auch an der Art, wie man lernt, auch an der Art, was man für ein Mensch ist, die einen hören und die anderen sehen und die anderen lernen am liebsten mit den Händen und so gibt es halt auch für die Schule unterschiedliche Möglichkeiten und manche Kinder oder die meisten Kinder, die Schulschwierigkeiten haben, da liegt es eigentlich eher an dieser Art des Lernens als an im Fach selber. Ne?
2: Aber auch da kann man ihnen wirklich helfen und beistehen. Genau. Viele Eltern standen unter enormem Druck. Kinderbetreuung jetzt, den veränderten Alltag organisieren, zu Hause arbeiten und Schulbegleiter sein. Ist da jetzt eine große Angst bei vielen, dass sich da riesige Lücken aufgetan haben und schwächere Kinder durch die Zwangspause noch mehr abgehängt worden sind? Schulstress à la Corona? Definitiv, denn die Schulen haben schon auch sehr unterschiedliche
0: Materialien zur Verfügung gestellt, sage ich jetzt einfach mal so. Die einen haben Arbeitsblätter bekommen, die nächsten Videokonferenzen gemacht, Filme und, und, und. Und es war eigentlich für die Eltern auch sehr häufig nicht klar, was das Ziel von diesem ganzen Homeschooling ist. Es reicht es irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben und den Stoff einfach nur zu wiederholen und anzuwenden? Manche mussten sehr viel Neues lernen, je nachdem, ob sie auch in einer, in einer Prüfung, Klasse waren, wie die Zehntklässler in der Realschule oder die Zwölftklässler im Gymnasium. Aber auch die Viertklässler haben natürlich ihre Themen. Da steht der Probeunterricht an und eigentlich müssen die auch noch bestimmte Dinge lernen und vertiefen. Und da waren die Eltern häufig auch total unsicher. Ich selber ganz ehrlich auch, weil man von den Schulen ja auch nicht ähm, ja, so eine Erwartungshaltung mhm. kommuniziert hatte, wo es eigentlich lang sollte. Ja, gehen also sollte es soll
2: jetzt eher so ein bisschen erstmal die Kinder beschäftigen und dass sie irgendwie dranbleiben oder gibt es da einfach auch klare Lernziele? Genau. Mm. Was kann man denn überhaupt leisten in Sachen Aufholjagd beim Stoff, wenn zum Beispiel Kinder sowieso schon Lücken hatten und eher zu denen gehören, die da immer so ein bisschen hinten dran sind? An welchen Lücken kann man denn gut arbeiten zu Hause? Also das fand ich eigentlich jetzt gerade die schöne Zeit, die man da
0: machen konnte, nachdem wenn man den Lernstoff mal so ein bisschen beiseite lässt, den die Schule gibt, dass man einfach selber mal guckt, wo hat mein Kind Lücken? Und das sind sehr häufig zum Beispiel die Sprachen, sodass man da einfach die Vokabeln nochmal in Ruhe wiederholen kann. Jedem Tag, zehn Minuten Vokabeln lernen über sieben Wochen, das bringt natürlich immens viel. Oder auch Grammatik zu wiederholen, da kann man schon wirklich richtig gut Lücken schließen, weil wir haben ja normalerweise nicht nur die Schule, sondern dann auch die ganzen Themen drumherum, die Termine am Nachmittag. Also dafür war schon mehr Raum in diesen Homeschooling-Zeiten jetzt da, dass man so eine Lücke schließt. Ne? Jeden Tag eine zusätzliche Matheaufgabe, jeden Tag zehn Minuten Grammatikübungen, das bringt schon wahnsinnig viel.
2: War das überhaupt vielleicht ein Vorteil dieser Homeschooling-Zeit oder ist es auch in solchen Zeiten weiter dass die Kinder eigentlich halt ausgeruht sind, schon mal ausgeschlafen. Das ist ja ein großes Plus, dass man nicht so früh aufstehen muss. Ausgeschlafen, ausgeruht, dass so dieses ganze Drumrum der Lärm in der Klasse und was da alles noch so abgeht, mal weggefallen ist, sodass man sich einfach auf die Inhalte schon mal 100 Prozent vielleicht konzentrieren konnte, statt manchmal vielleicht nur, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 40 und 70 Prozent. Ja, definitiv. Es gibt natürlich Kinder, die brauchen diesen klar strukturierten
0: Rahmen und denen ist es total wichtig, dass alles so genau abläuft und die kommen damit klar. Auf der anderen Seite die Individualisten, die vielleicht morgens ein bisschen länger schlafen wollen und die auch nicht gleich in der ersten Stunde Lust auf Mathe haben. All die, die irgendwelche persönlichen Ansatzpunkte haben, die halt eine Schulstruktur sonst nie erlauben kann, die haben natürlich im Homeschooling ganz klare Vorteile und ich höre auch von den Eltern, wirklich zwei Lager. Die einen genießen diese Individualität, das was alles jetzt gerade möglich ist, und die anderen, die vermissen die Struktur, weil deren Kinder besser lernen können mit Struktur mhm. letztendlich.
2: Hat sich ja auch damit zu tun, unter welchem Arbeitsdruck man selber gerade steht. Aber Stichpunkt Struktur. Manche haben ja vielleicht eine ganz gute Struktur gefunden bei dieser Schule in Heimarbeit, andere weniger. Für die Wochen, die noch kommen werden mit dem eingeschränkten Schulbetrieb, wie kann so ein Schultag zu Hause aussehen? Was ist da wichtig? Also gerade, ich
0: persönlich finde schon die Struktur für die Kinder wichtig, denn sie sind halt einfach Kinder und wenn sie nicht genau gesagt kriegen, was irgendwie von ihnen erwartet wird, dann schieben sie so wie wir Erwachsene auch alles vor sich her und machen erstmal alles, worauf sie Lust haben, um dann am Mittwochnachmittag oder Donnerstag aufzuwachen und zu merken, was alles fehlt und dann kommt der Stress. Also ich habe immer den Kindern und den Familien geraten, am Montag wirklich einen Plan zu machen, was muss ich alles diese Woche machen, gemeinsam drauf zu gucken, mach jeden Tag zwei oder drei Dinge, je nachdem, was halt ansteht und die sich jeden Tag vorzunehmen. Aber da darf das Kind frei aussuchen, was es ist. Und dann wird es heute zu erledigen, die drei Dinge, und dann hat man sie erledigt, dann kommen sie in den Erledigt-Spalte rein, sodass man auch so einen Überblick hat. Und also man muss auch nicht immer als Mama oder als Papa nachfragen, hast du schon gemacht? Denn das sind ja die Dinge, die die Kinder ja, furchtbar nerven. Und wo sich Eltern
2: sehen. vorkommen wie Schallplatten, die immer wieder die gleichen Sätze abspulen. Ja, ne, ne? Eine ungute Situation. Viele Eltern konnten jetzt wahrscheinlich gut beobachten, auf welche Themen, welche Art von Aufgaben ihr Kind so richtig anspringt und womit sie sich schwer tun, woher kommen denn diese Unterschiede? Na, Ich denke, die haben wir ja letztendlich alle. Nur sind wir Erwachsenen
0: dann sehr diszipliniert und wissen, das gehört einfach dazu, dass man auch die Dinge tut, die man nicht so gerne machen und in Disziplin sind Kinder natürlich je nach Alter noch weniger, die Grundschüler, aber auch die in der Mittelstufe und Oberstufe noch lange nicht so gut wie wir Erwachsenen und zwingen sich dann einfach nicht. Eigentlich machen sie es ja genau richtig. Sie machen die Dinge, die ihnen Spaß machen mit Feuereifer und die anderen lassen sie schleifen und dann darf man halt mit den Kindern gemeinsam überlegen, wie man einen Ansatz finden kann, dass auch die Dinge, die keinen so großen Spaß machen, einfach dazugehören, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ich arbeite da ganz gern eigentlich mit Ihnen immer an diesem Sportthema, denn welcher Fußballer, welche Turnerin trainiert nicht x-tausend Mal die gleiche Übung in der Schule? Möchten sie das aber nicht so gerne. Ich frage dann einmal die Mädels, wie oft müsst ihr denn trainieren, bis ihr einen Flickflack könnt? Das ist viel, viel häufiger, als bis ihr eine Vokabel könnt. Und das macht ihr mit Feuereifer. Also nur so ein Bruchteil aus der Übung, aus dem Sport mit ins Lernen rüberziehen und wenn die das sehen oder sich mal klar machen, dass auch da wiederholt wird bei dem, was Freude macht, bei dem, was Spaß macht, bis es letztendlich sitzt und dass da auch mal Dinge dazugehören. Ne? Also muss man halt auch mal Liegestützen oder sowas machen als Toner, obwohl mhm. man eigentlich nur Flickflacks machen möchte. Oder sich
2: blaue Flecken holen, weil und es nicht sich gleich klappt.
0: Genau. Und auch die ähm, Sportlehrer sehr häufig sehr, sehr streng sind die Trainer in der Freizeit. Und da hat man überhaupt kein Problem. Nur die Lehrer, die werden dann gleich immer sehr gerügt. Also von daher kann man mal schauen, warum geht das eigentlich im Sportbereich und im Lernen nicht? Und wie kann ich da ein bisschen was von dem, was mir Freude macht, als Gefühl mit rübernehmen, auch ins Lernen, damit es leichter geht. Weil das ist was, was ganz klar ist, je mehr ich kämpfe, desto schwieriger wird es und das so lange dauert. sondern eigentlich möchte ich es ja ganz schnell erledigt haben. Und wenn man sich das mal klar macht, ist es also zumindest mal so für ähm, Schüler in den
2: weiterführenden Schulen schon auch ein Argument, das sticht. Ne? Also eine sportliche Einstellung und auch der sportliche Ehrgeiz gerne auch fürs Lernen. Lässt sich eigentlich die Neugier, die Freude am Lernen wieder wecken, wenn das für Kinder eher einfach eine mühsame Geschichte schon geworden ist nach ihrer Erfahrung und auch nicht so recht die Erfolge kommen? Ja, ganz viel durch
0: Eigenständigkeit. Auch da kann man einfach mal nachfragen, was braucht es denn, dass es dir Spaß machen würde? Was braucht es denn, dass du es wiederholen würdest? Was braucht es denn, dass wir da einfach mal rangehen? Weil sehr häufig, die Schule schreibt so viel vor und dabei vergessen wir immer, dass wir natürlich auch noch ein bisschen die Kür drumherum machen können. Ne? Wenn es das braucht, dass ich die Vokabeln halt gerne im Bett lerne und nicht an meinem Schreibtisch sitzen muss, ja warum soll ich dann nicht in meinem Bett liegen oder am Boden Hausaufgaben machen? Machen. Ich bin immer sehr dafür, so viel wie möglich Individualität zu ermöglichen und die Kinder zu fragen, was möchtest du denn lieber machen? Wie, also nicht machst du Hausaufgaben, sondern wie möchtest du sie machen? Jetzt oder später am Boden oder am Schreibtisch? Zuerst Mathe oder Französisch? Man kann immer noch ganz, ganz viele Wahlmöglichkeiten geben und sobald die Kinder den Eindruck haben, sie dürfen Dinge selber entscheiden und selber bestimmen, wird es sowieso viel leichter. Und das ist eigentlich das Aller, Allerwichtigste, ihnen zu so viel viel Freiraum wie möglich zu geben.
2: Sie fühlen sich dann sozusagen auch als der eigene Chef bei den Hausaufgaben und beim Lernen. Das macht dann vielleicht von daher schon mehr Spaß. Naja, ohne Eigenverantwortung geht Lernen gar nicht,
0: weil wir lernen alle nicht für irgendjemand anderen, für die Lehrer, für die Schule, sondern letztendlich nur für uns selber. Und das können wir natürlich auch, Eigenverantwortung heißt auch selber Entscheidungen treffen. Nicht ob, wie man lernt, aber wann oder wie, das
2: darf man natürlich schon entscheiden. Ne? Nicht immer macht alles Spaß, was wichtig ist für die Schule. Ausdauer und Durchhaltevermögen, wie kann man die fördern zu Hause? Also das ist so ein bisschen ein grundsätzliches Thema, die Ausdauer und das
0: Durchhaltevermögen. Auch da nehme ich gerne die Hobbys der Kinder mit ran. Das muss nicht Sport sein, es kann genauso Musik oder Theater spielen oder sowas sein. Ja? Wie machen wir es denn da? Wenn ein Musikstück uns nicht gleich gelingt, dann üben wir auch da wieder. Und auch da kommen so kleine Steigerungen, es wird immer wieder schwieriger. In der Schule ist es häufig so, dass die Kinder den Schwierigkeiten so ein bisschen aus dem Weg gehen und auch die neue Herausforderung nicht unbedingt annehmen. Eltern dürfen da eigentlich gucken in der ganzen Erziehung, dass man immer doch kleine Schritte, also nicht eine Leistungs Einbrügelung oder irgendwie sowas, aber kleine Schritte, die immer schwieriger machen, sodass die Kinder das auch gewohnt sind, es kommt immer wieder was Neues, dann gelingt mir irgendwann mal was nicht und wenn ich das häufiger übe, dann gelingt es mir wieder und wenn das so ein ja so eine Auffassung ist, die sich ins Leben eingebrannt hat, dann ist das nichts Besonderes. Wir tendieren heute aber schon so ein bisschen, da nehme ich mich überhaupt nicht aus, habe ich früher auch gemacht, unseren Kindern das Leben gerade in der Schule so leicht wie möglich zu machen. Und wenn wir ihnen ständig Steine nur aus dem Weg räumen, sind die natürlich auch nicht mehr bereit, irgendwelche Schwierigkeiten mal selbst anzupacken oder mal ein bisschen härter an dem Thema dran zu sein. Auf der anderen Seite können sie ja auch die Dinge, die sie gerne machen, voller Freude machen und die anderen Sachen so knapp wie möglich, dass es irgendwie noch funktioniert. Und da kann man dann auch wieder ein bisschen Lebensfreude, Lernfreude, Spaß am Lernen, Motivation wecken.
2: Das sind definitiv wichtige Bausteine, die Lernfreude auch. Trotzdem, Schule fühlt sich nicht immer nett an, auch wenn sicher jetzt alle froh sind, wenn es wieder weitergeht. Da gibt es Niederlagen, fiese Gefühle, doofe Leute. Das gehört ja auch alles dazu. Da muss man schon irgendwie stark sein für das alles. Was macht denn Kinder stark nach Ihrer Erfahrung? Dass man mal schaut, was sie überhaupt können. Also die Schule
0: ist ja sehr mit dem Rotstift unterwegs und streicht alles an, was falsch ist. Das wäre mal eine ganz schöne Übung. Wenn ein Kind zum Beispiel in Latein, das ist immer so das Horrorfach, eine 5 hat, dann ist alles rot. Wenn wir grün die Sachen markieren würden, die es richtig hat, wäre viel mehr Grün als rot und das ist so auch so eine Perspektive, die man einnehmen kann. Wir sind halt von Natur aus immer so ein bisschen programmiert auf die Fehlersuche, auf die Gefahrensuche, auch tatsächlich vom Gehirn her. Was aber Selbstvertrauen gibt und stark macht, ist die Betonung der Erfolge, der Stärken und das, was gut gelingt. Und wenn wir darauf ein bisschen mehr schauen und sie da stärken, wie viel Zeit verbringen wir mit Fehlern, wie viel Zeit verbringen wir mit Stärken, da ein bisschen dran zu arbeiten, das umzukehren, vielleicht einfach auch mal aufzuschreiben, was kann ich gut, was macht mir
2: Freude, wo habe ich Erfolge, das macht Kinder stark und groß. Das verlangt aber schon, dass die Eltern da ein bisschen näher dran sind und eben nicht immer nur sich die Noten sagen lassen, sondern ja. dass sie schon ein bisschen mehr wissen, was da jetzt gerade Sache ist in der Schule. Ja, es
0: bezieht sich auch nicht nur auf die Schule. Mir ist es auch wichtig, dass die Kinder sehen, ich bin hilfsbereit, ich kann gut backen, ich kann mich um andere kümmern, ich übernehme Verantwortung für ein kleines Geschwisterkind, ich helfe der Oma. Es gibt so viele Sachen, die toll sind die jetzt nicht nur Latein und Mathe sind. Ne? Also, dass man das Bild auch ein bisschen erweitert, weil die Schule ist ein Bereich, aber das ist nur ein Bereich, der die Persönlichkeit ausmacht. Das geht
2: natürlich noch um viel, viel mehr. Spielt die Haltung der Eltern zu Schule und Lernen auch eine Rolle für die Auf Einstellung der Kinder?
0: Auf jeden Fall. Also ich erlebe es ganz, ganz oft, dass Kinder die Schulthemen ihrer Eltern widerspiegeln. Ne? Also ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich selber einen Horror vor Mathe hatte und immer schlecht in Mathe war und dann kommt mein Kind in die Schule und ich denke, oh mein Gott, mein armes Kind, jetzt kriegt es Mathe, jetzt wird es genauso furchtbar wie bei mir. Ja, man sagt ja, egal ob man glaubt, es schafft oder man schafft es nicht, es wird genauso passieren. Das heißt, wenn ich erwarte, dass jetzt das schwere Mathe kommt, dann kommt das schwere Mathe. Wenn wir da locker lassen, wenn wir ihnen da mehr Raum geben, mehr Eigenständigkeit geben, dann können sie auch ihre eigene Persönlichkeit besser entwickeln. Und dafür ist es halt wichtig, dass auch Eltern verstehen, dass sie ihre eigenen Themen an die Kinder weitergeben.
2: Lieber mal einen Satz zu wenig sagen über Mathe und ähnliches, als immer so die eigenen schlechten Erfahrungen da widerspiegeln. Was sind denn so typische Fallstricke in der Kombination Mama oder Papa als Lehrer und das eigene Kind als Schüler? Ja, ich denke, das kennen alle Eltern.
0: Das fängt an, wenn wir ihnen Schwimmen beibringen wollen, wenn wir ihnen im Sport was zeigen wollen, zum Beispiel wenn wir mit ihnen Skifahren gehen und es ist in der Schule natürlich nicht anders. Unsere Emotionen sind eigentlich das Thema, was da im Wege steht. Wir können unseren eigenen Kindern nicht völlig ähm, emotionsfrei und völlig normal Dinge beibringen, weil wir sie immer Yeah. <laughs> mit Freude, mit Wut, mit Ärger, mit Dingen, die wir vorher mit ihnen erlebt haben, in Verbindung bringen. Wir können nicht neutral sein und das ist natürlich auch in Ordnung so, weil wir unsere Kinder lieben und weil wir immer das Beste für sie wollen. Unsere Emotionen schaukeln die Situationen hoch und dann kann man nicht mehr neutral bleiben. Und wenn dann von extern jemand schaut, ob das ein Nachhilfelehrer, ob das ein Lerncoach, ob das manchmal auch die Oma, die Tante oder sonst irgendjemand ist, dann geht es sehr viel einfacher wie mit den eigenen Emotionen. Eltern. Und dann darf man als Eltern für sich selber entscheiden, wie sehr man sich da reinziehen lässt, wie sehr man diesen Streit und Stress wirklich annimmt oder ob man sagt, nee, das ist es mir nicht wert und da gehe ich einfach einen Schritt zurück, übergebe meinem Kind mehr Eigenleistung, mehr Eigenverantwortung und dafür haben wir aber auch eine bessere
2: Stimmung zu Hause. Die ist sicher auch mitentscheidend über den Lernerfolg. Heißt es, dass Sie als Lerncoach auch die Eltern immer so ein Stück mitbetreuen? Ja,
0: Definitiv. Also, Lernthemen haben immer mit den Eltern auch zu tun, und die Eltern müssen eben auch wissen, wie sie mit ihren Kindern dann umgehen können. Und sehr häufig geht es ja genau darum, ihnen dieses Loslassen und diese Eigenständigkeit zu geben. Und das ist der Punkt, den die Eltern dann dabei lernen dürfen. Die Kinder lernen die Lernstrategien: Mathe, Deutsch und Französisch, und die Eltern lernen das Loslassen so
2: ein bisschen. Mhm. Wie wichtig ist Feedback fürs Lernen? Wie gibt man das richtig? Denn Lob oder Tadel, das ist es ja nicht unbedingt. Das ist ja, Es geht ja vielleicht mehr um was Konstruktives.
0: Beides. Also natürlich immer loben, aber ähm, vernünftig loben. Es, man sagt ja, es gibt verschiedene Arten zu loben. Und was wir mit unseren kleinen Kindern, also jede Klitzekleinigkeit in den grünen Klee zu loben, das ist sicherlich nicht der Weg. Und beim Lernen ist ganz, ganz wichtig, gerade auch wegen diesem Ausdauerthema und der Motivation, über die wir vorhin gesprochen haben, haben, dass wir die Anstrengung, die die Kinder unternehmen, loben, völlig unabhängig von der Note. Also nicht eine Eins oder eine Fünf ist das Thema, sondern hast du dir Mühe gegeben, hast du dich engagiert, hast du Engagement gezeigt für ein bestimmtes Thema und das darf man alleine schon mal loben. Wichtig ist natürlich auch, dass man das Kind nicht nur lobt und daraus folgt, das Kind lernt, weil es gelobt und anerkannt sein möchte, sondern da ist der schwierige Weg wieder zwischen ich sehe ich dich, ich lobe dich dafür, dass du dir Mühe gibst, aber nicht nur, dass du dann nachher lernst, damit du Lob von mir kriegst. Mhm. Das ist so eine ganz schwierige Gratwanderung. Man muss eben aufpassen, dass man nicht nur die guten Noten lobt, weil sonst wird es eben heftig, wenn die mal ausbleiben.
2: Lernen, das braucht ja auch ganz schön viel Wiederholung, bis etwas seinen Platz im Gehirn gefunden hat. Haben Eltern da oft zu wenig Geduld? Naja, es ist halt einfach anstrengend. Und auch wir mögen die Sachen, die anstrengend
0: sind, nicht so gerne. Ne? Also das ist einfach so... Lernen ins Langzeitgedächtnis braucht man im Durchschnitt sechs Wiederholungen, bis da was landet. Englisch-Vokabeln gehen viel schneller rein als latein -Vokabeln. Und das kann schon anstrengend sein, wenn ein Kind dann zwei oder drei Sprachen hat und man hat zwei oder drei Kinder. Dann ist halt die Frage, wie geht man das an, damit die Stimmung da bleibt? Dann werden wir Eltern auch
2: vielleicht schnell ungeduldig. Genau, da steigt dann die Anspannung <lacht> und wenn die Situation ziemlich eskaliert, was ist die beste Reaktion? dann echt einen Cut
0: machen ja, und sagen, okay, jetzt sind wir gerade an einem Punkt, da geht gar nichts. Am besten das Kind aufs Trampolin schicken, damit es wieder ein bisschen, also Bewegung ist sowieso ein Thema, was man so viel wie möglich ins Lernen integrieren sollte, je oh. nach Kind und immer noch mehr. Und wenn so eine Situation kommt, wo der Streit und der Stress gerade da ist, wirklich das Kind aufs Trampolin, dann kann es mal die Wut ein bisschen rausspringen, den Zorn meistens über sich selbst und die Eltern sich einfach entweder auch bewegen, ja, wobei eine kleine Zumba-Einheit für die Mama oder genau, so. Genau, hm. oder aber auch fünf Minuten aufs Sofa sitzen und Kaffee trinken, was auch immer. Und dann in Ruhe, wenn sich sie Wogen wieder geklettert haben, weiterzumachen. Weil
2: in der Anspannung bringt es überhaupt ja. gar nichts. Ne? Aber das Ganze im Guten abschließen. Mhm. Unbedingt. Es gibt eine Befragung, da sagten mehr als ein Drittel der Oberstufenschüler am Gymnasium, sie hätten während der Schulschließung weniger als zwei Stunden am Tag mit Unterricht verbracht. Oberstufenschüler, das ist ungefähr so viel, wie die Empfehlung für Grundschüler war. Nicht mal die Abi-Jahrgänge hätten anfangs besonders viel gelernt. Da kriegt vielleicht bei vielen Eltern die nackte Panik hoch, wenn sie an die weitere Schulkarriere denken. Wie viel Arbeitszeit sollte es sein an so einem Homeschooling-Tag? Also das ist natürlich ganz schwierig zu sagen. Manche Kinder
0: sind super eifrig, ziehen die Sachen total gut durch, andere haben überhaupt keine Lust, machen es vielleicht aber auch deswegen schnell, damit sie es schnell in der Sicht haben. Die anderen tritscheln furchtbar dazwischen. Also so eine generelle Zeitempfehlung ist ganz, ganz schwierig. Ich höre natürlich auch von meinen eigenen Kindern. In der Schule geht schon auch viel Zeit für Nebensächlichkeiten ja. drauf. Die, die Lehrer wissen auch, dass die Kinder nicht konzentriert arbeiten können und das darf man gar nicht so unterschreiben unterschätzen, wobei zwei Stunden für Oberstufe sicherlich zu wenig sind. Ne? Ich habe aber auch von einigen Familien gehört, dass es so viel Stoff gab, dass man es gar nicht umsetzen konnte. Auch bei uns an der Schule haben die Lehrer uns erzählt, sie hatten wirklich Schwierigkeiten am Anfang zu, rauszufinden, wie viel können die Kinder überhaupt schaffen und waren gar nicht böse, wenn man dann gesagt hat, nee, also hier war jetzt Schluss, weil mehr war nicht zu schaffen, ja, weil auch die das mmh. noch ausprobieren ja, müssen. Das ja. stimmt, das
2: war ja für alle Seiten ein Herantasten genau. an diese so genau. genau. Gibt es so Grundfähigkeiten, gerade bei jüngeren Kindern, an denen man dranbleiben muss? Ja, also in der
0: Grundschule, dritte, vierte Klasse jetzt, finde ich wahnsinnig wichtig, an der Rechtschreibung dran zu bleiben und am Einmaleins, weil das sind Sachen, die auch in der weiterführenden Schule wirklich flutschen müssen, da sollte man nicht so viel Energie mehr da reinstecken müssen, weil da kommen so viele neue Fächer, so viele neue Lehrer, so viele neue Themen und wenn diese Grundfertigkeiten in Mathe oder Deutsch nicht sitzen, dann geht einfach sehr viel Energie da nochmal rein, die man eigentlich für andere Dinge braucht und Rechtschreibung muss automatisiert werden, sonst ist, also man hat das, habe ich erst neulich einen Artikel gelesen, Gesehen, wenn Rechtschreibung automatisiert abläuft, gibt es kaum Hirntätigkeit. Das heißt, man hat seine Gehirnkapazitäten frei, den Aufsatz, die Geschichtsarbeit oder was auch immer zu schreiben. Also für den wenn, Inhalt. Genau, wenn Rechtschreibung noch nicht automatisiert ist, ist es für die Kinder zu anstrengend, gleichzeitig darauf zu gucken und noch das Thema selber zu bearbeiten. Und beim Einmal eins so ähnlich. Wer diese Zahlen nicht wiedererkennt, tut sich einfach in der weiterführenden Schule dann mit den weiteren Ansprüchen
2: schwer. Deswegen, das sind so Dinge, die ich unbedingt üben würde und die sitzen sollten. Also da muss man locker drauf sein, sozusagen, damit überhaupt die Leistung genau. weitergehen kann, die gefordert wird. Unterrichten in Heimarbeit, wie das funktioniert, wussten auch die Lehrer vor ein paar Wochen noch nicht. Ein großes Experiment. Maxi Lösch ist bei der KEG der katholischen Erziehergemeinschaft Referatsleiterin Grundschule und sie berichtet über ihre Erfahrungen mit einer vierten Klasse.
1: Also die Schüler sind total froh, dass sie wiederkommen dürfen und dass sie sich wieder sehen dürfen. Aber ich würde sagen, das ist wie vorher die, die total wissenshungrig waren, sind es jetzt immer noch. Und die, die gesagt haben, okay, so ein bisschen Schule ist schon okay, aber reicht mir dann schon, die sind immer noch so. Also da hat sich nichts geändert.
2: Plötzlich Lehrerin im Homeoffice, das haben Sie vor zwei Monaten erlebt. Wie haben Sie das angepackt? Also das Erste und das Wichtigste war für mich die Absprache
1: mit den Kollegen im Team wir haben uns erstmal überlegt, welche Themen eignen sich jetzt überhaupt für zu Hause lernen? Weil nicht alles kann von den Kindern zu Hause wirklich selber gut bearbeitet werden. Dann war das zweite natürlich das Equipment. Also was benutzen wir? Wie lassen wir es den Schülern zukommen? Das waren so die ersten Überlegungen.
2: Haben Sie denn dann Rückmeldungen bekommen, was gut funktioniert und was schwierig ist zu Hause? So von den Eltern oder von den Kindern auch mal? Ja, das war ganz unterschiedlich.
1: Also sowas wie schriftliche Division, also was man einfach so Schritt für Schritt abarbeitet, das funktioniert ganz gut. Aber so Denkaufgaben oder wo man jetzt in der Schule drüber diskutiert, wo ein Meinungsaustausch stattfinden soll, das ist natürlich schwierig. Und was natürlich auch nicht so gut funktioniert, ich habe jetzt keine direkte Rückmeldung. Also ich sehe nicht sofort... Was bereitet den Kindern Schwierigkeiten, sondern dann erst, wenn sie das abgeben, und dann ist aber die ganze Woche schon geplant. Also, diese Anpassung des Lernstoffs oder Individualisierung äh, funktioniert halt nur zeitversetzt. Hm.
2: Müssen denn Eltern sich jetzt große Sorgen machen, wenn es nicht so toll funktioniert hat mit der Schule in Heimarbeit, wenn sie selber vielleicht auch nicht so viel Zeit hatten wegen Homeoffice und mehrere Kinder? Eltern sollten sich jetzt auf jeden Fall mal
1: selber auf die Schulter klopfen, weil die haben richtig, richtig was geleistet. Gut ab vor allen Eltern, die das jetzt gemeistert haben oder immer noch meistern. Sorgen machen in dem Sinne sollte man sich da jetzt nicht, also es ist ganz normal, dass das Lernen mit den Eltern nicht so funktioniert, wie wenn jetzt der Lehrer was sagt. In den ersten Wochen sollte ja eigentlich eh nur wiederholt werden und das, was jetzt neu dazugekommen ist, wird auch auf jeden Fall nochmal in der Schule wiederholt. Also man, wir gehen jetzt nicht davon aus, ja, die können das jetzt alle, sondern wir gucken zum Beispiel jetzt durch Tests was haben die Schüler wirklich verinnerlicht oder was können die jetzt und wo müssen wir noch besonders dran arbeiten.
2: Ja. Was muss sich denn nach Ihrer Erfahrung ändern im Unterricht in nach Corona? In, bei der Digitalisierung
1: ändert sich jetzt nach Corona nichts. Die Schulen sind in unterschiedlichster Weise ausgestattet und in den meisten Fällen relativ schlecht. Die Lehrer bezahlen viel selbst. Also, und was uns auch... Richtig, richtig fehlt im Schulsektor ist Fachpersonal für die Digitalisierung und für die Instandhaltung, weil an manchen Schulen gibt's dann was, aber das bleibt dann immer auf diesem alten Stand und wir Lehrer können, wir sind auch keine ausgebildeten IT-Fachleute, wir tun halt, was wir können, aber so was dann wirklich Wartung und Instandhaltung anbelangt, sind wir eben keine Fachkräfte.
2: Sind die Noten jetzt eigentlich gerade im Moment ein bisschen weniger wichtig als sonst? Das äh, kommt auf die Klasse ganz drauf an. Also in der dritten Klasse
1: würde ich sagen, ja, also da geht es uns jetzt wirklich drum. Ihr müsst es verstehen, dass wir jetzt auf Hygieneregeln achten müssen. Denen ist jetzt ganz wichtig, dass sie sozial wieder zusammenkommen und dass wir jetzt wirklich das Wissen oder, ja, festigen, dass sie schon zu Hause angerissen haben. Aber in der vierten Klasse hat, haben die Noten den gleichen Stellenwert wie sonst auch, weil sich ja an den Übertrittsregeln nichts
2: geändert hat. Maxi Lösch, Grundschullehrerin, engagiert bei der Katholischen Erziehergemeinschaft Deutschlands über ihre Erfahrungen und gleich Tipps für Eltern von der Lerntrainerin Petra Trautwein. Zeitweise gleicht die Schule ja einer Jagd nach Noten. Für viele eine Aufholjagd, wo sie immer dem Stoff hinterherhängen. 51 Prozent der Schülerinnen sorgen sich um ihre Schulleistungen. Was macht das mit den Kindern, wenn die auch ständig eigentlich sich Sorgen machen oder viele sich
0: Sorgen machen drum? Ja, es gibt tatsächlich Studien, die sagen, die Kinder sind Burnout gefährdeter als die Manager. Das ist tatsächlich, finde ich, wahnsinnig bedenklich. Und da ähm, ist eine glückliche Kindheit, sieht anders aus. Ne? Also wir brauchen ja. jetzt auch keine Bullerbü-Idylle, aber das kann es natürlich letztendlich überhaupt nicht sein. Und da dürfen Eltern schon auch was dagegen tun, wenn sie merken, dass ihre Kinder sich so stressen.
2: Also können, da sollten Eltern nicht das Ruder rumreißen, indem sie sagen, ab dem nächsten Schuljahr wird alles perfekt, sondern sie müssen irgendwie was, was anderes da reinlassen in dieses Kinderleben. Ja, ganz wichtig zu wissen ist ja auch, die Schule ist
0: wirklich, da wird Lernstoff abgefragt, den ich irgendwie auswendig gelernt habe und runterbeten kann und eigentlich nicht so sehr viel drüber nachdenke. Ja, also das ist eigentlich wirklich ein, ja, ein, ein, Arbeitsbienen lernen, aber dann im späteren Leben wird eigentlich genau diese Individualität, die Kreativität, wie gehe ich selber mit den Dingen um und das wird halt in der Schule sehr wenig gefördert, zumindest nicht in den Noten, die dann abgefragt werden und wenn ich es als Eltern schaffe zu sagen, auf der einen Seite ist es wichtig, gewisse Dinge zu können, wenn es aber dann mal nicht funktioniert, dann haben wir halt einfach nur einmal das, warum auch immer nicht geschafft, das muss ja nicht immer was Schlechtes sein und es hat definitiv nichts mit Intelligenz zu tun, wenn ich es nicht schaffe, den Schulstoff runterzubeten. Dafür kannst du aber, und dann gibt es andere Dinge, die für die Persönlichkeitsentwicklung wahnsinnig wichtig sind und wo man dann nochmal drauf schauen kann und wo man auch den Kindern das Gefühl vermittelt, okay, du bist vielleicht kein Mathe-Crack, aber du bist wahnsinnig kreativ, du bist total selbstbewusst. Ich habe jetzt einen Schüler aus der Schweiz, der tanzt, der singt, der macht Auftritte, in, ist glaube ich zwölf oder dreizehn erst. Ne? Ich meine, sowas ist eine Wahnsinnsleistung. Und wenn der dann in Mathe nicht so toll ist, dann ist das einfach so, dann ist dieses Kind ein künstlerisches Talent und wird in seinem Leben irgendwie in diese Richtung gehen und Mathe braucht natürlich Grundkenntnisse, aber vielleicht auch nicht in der letzten Ausformung, dass man dann da einfach immer spitze ist. Ne? Jedes Kind hat Potenzial, jedes Kind hat Dinge, die toll sind und die man ausbauen und fördern kann. Bei einem ist es Mathe, beim anderen ist es Kunst, beim dritten Sport oder was weiß ich. Das hat jeder einfach was.
2: Also diese Talente, da sollte man schauen, dass die sozusagen die Schulzeit überleben, ja. weil das oft die Dinge sind, die später wichtig werden und die auch vielleicht zufrieden machen und Erfolg bringen. Genau, und auch,
0: dass die Kinder das selber merken. Ne? Wenn einer dann wahnsinnig gern in den Wald geht und dann da ein Naturforscherartiges macht, ja, dann muss er trotzdem keine gute Bionote haben. Dann kann man sich für den Klimaschutz engagieren oder sonst irgendwie. Das ist, sind auch tolle Dinge. Ich habe jetzt ähm, schon von vielen Schülern gehört, die irgendwelche YouTube-Kanäle zu bestimmten Themen auf die Beine stellen. Ich meine, die sitzen vielleicht später mal im Radio dann oder sowas. Ist doch sein. toll, ja. Also es gibt einfach ganz viele verschiedene Bereiche und auch Dabei lernt man was, wie funktioniert das Ganze, wie geht die Technik, wie nehme ich das auf, wie bereite ich meine Themen vor, auch da arbeiten die sich ganz intensiv in die verschiedensten Dinge ein und wenn es Schminktipps sind, auch das ist was, wo man, wo man wirklich ein Projekt letztendlich managt und das ist schon auch sehr viel wert und nicht nur die Lateinvokabeln oder die
2: Mathegleichungen, ne? Das ist vielleicht auch ein Vorteil von der Heimschule, dass manchmal das Leben und die Schule jetzt enger beieinander sind und die Kinder sich halt selber irgendwie durchgefrickelt haben mit dem Computer, wenn es da ein Problem gab und da sehr viel souveräner geworden sind oder halt da auch wirklich ein Talent entwickelt haben. Ja, Technik, glaube ich, haben wir alle gelernt. Ja. Ne? <lacht> Souveränität, Eigenverantwortung und Selbstständigkeit kommen mit ins Spiel. Viele Eltern wünschen sich vielleicht, dass ihre Kinder beim Lernen selbstständiger werden, jetzt wo sie sehen, was das oft für einen kleinen Klein auch ist. Ist das ein realistisches Ziel? Naja, das ist sicherlich das ganz große Ziel
0: und das müssen wir irgendwie und in welchem Maß auch immer schon erreichen, weil das ist das, was die Kinder auch für die Zukunft groß und stark macht und was sie einfach brauchen, egal was sie sich vornehmen nach der Schule und egal nach, Schu nach welchem Schulabschluss,
2: das ist das wirklich Wichtige. Ist es oft ein Schritt, der heute erst nach der Schule so richtig passiert in diesem berühmten Jahr nach dem Abi zum Beispiel? Gut, wenn man andere Abschlüsse macht, hat man oft nicht so viel Zeit, das selbstständig sein, Dinge selber in die Hand nehmen, weg unter dem Radar von Mama und Papa. Ja, wobei man könnte es im Kleinen schon auch schon vorher üben. Also wir haben jetzt zum Beispiel das auch
0: in Corona-Zeiten gemacht, dass meine Kinder einfach ähm, für die Essenszubereitung zuständig waren. Und sie haben mir gesagt, was ich einkaufen soll. In normalen Zeiten hätte ich sie zum Einkaufen geschickt. Aber so haben wir die Liste geschrieben. Sie haben sich ähm, ausgesucht, was sie machen. Sie haben gekocht, sie haben aufgeräumt und wieder weg. Also das sind so kleinere Projekte, vielleicht mal was im Garten, vielleicht was fürs Hobby, mal das Fahrrad reparieren, auch da einfach ihnen nicht immer alles erledigt und macht, sondern einfach ihnen auch da kleine Aufgaben gibt, an denen sie so langsam wachsen können und die dann auch irgendwann mal größer werden dürfen. Ne? Weil sonst haben wir natürlich das Thema, dass sie am Ende der Schulzeit überhaupt nicht wissen, was sie eigentlich gerne machen und wo ihre Interessen liegen und wo es dann weitergehen soll. Dann sind wir Eltern wieder da und sagen, oh mein Gott, du weißt ja gar nicht, was du tun willst. Wie kann denn
2: das sein dann? Ne? Mhm. Gibt es ein Alter, in dem man da gut starten kann mit so einer Selbstständigkeitserziehung?
0: Naja, eigentlich von Anfang an mit den kleinsten Dingen. ja. Also, dass man halt, also ich, mir kommt jetzt gerade, dass man den Kleinen nicht die Stifte spitzt, sondern sie ihnen selber spitzen lässt. Und bei den Älteren, denen sie dann irgendwas haben wollen, dass wir nicht sagen, ja, ich besorge es dir, sondern guck mal, was du genau brauchst, schreib mir das auf. Entweder wir gehen es dann gemeinsam einkaufen, du gehst es auch noch kaufen. Ich habe neulich gelesen, als wir, die wir jetzt in den 50er sind, Kinder waren, haben wir 50 Pfennig bekommen sind zum Bäcker geschickt worden und haben selber eingekauft, voller Stolz mit dem Wechselgeld und einer Semmel oder einer Schokolade oder was auch immer wieder gekommen. Heutzutage fährt Mama mit dem Kind mhm. zum Bäcker, sagt mein Kind mag am allerliebsten das, bezahlt für das Kind und drückt ihm das, von dem sie schon weiß, dass es das Lieblingsessen ist, dem Kind dann in die Hand. Das ist ein total anderes Erleben von ins Leben reingehen und von Selbstständigkeit entwickeln, wenn wir ihnen im alles abnehmen ne? und ein Kind kommt irgendwann gar nicht mehr dazu zu sagen du, übrigens ich hasse
2: Brezen ich hätte viel lieber was ganz anderes ne? Brezen waren vor zehn Jahren ich mag die jetzt gar nicht mehr genau hat aber sicher auch mit dem ziemlich eng getakteten Alltag in vielen Familien zu tun, dass es halt irgendwie schneller geht, wenn die Mama, die eh schon auf 180 sozusagen jetzt alles noch erledigen ist, das gleich mitmacht. Aber fatale Folgen vielleicht. Logisch, das geht mit dem Schnürsenkelbinden los. Es geht viel schneller, wenn ich das als Mutter mache. Aber dann lernt es mein Kind halt nie. Wir steigen nochmal ein in die tägliche Lernpraxis in Heimarbeit. Wie gut geht digitales Lernen und wie lange geht's gut? Da ist viel mehr an Laptops und Rechnern gearbeitet worden von Schülern als sonst. Frau Trautwein, wie gut geht digitales Lernen? Wie lange lernt man gut am Rechner? Es ist ja schon eine spezielle Form des Gegenübers. Ja,
0: und auch das ist natürlich wieder stark altersabhängig. Also ich bin kein so Freund, dass schon in den Grundschulen oder fünften Klassen so wahnsinnig viel Lerntechnik eingesetzt wird. Klar, jetzt mit Corona geht's nicht anders, aber so iPad-Klassen, iPad fünften, iPad finde ich schon ein bisschen schwierig, weil ich sehe, dass diese Medien und dieser Konsum die Kinder tatsächlich schon süchtig machen kann. Klar, manche beherrschen das, aber andere sind total gefährdet und da darf man mit der Technik schon nochmal ein bisschen vorsichtig sein. Auf der anderen Seite ist es so, dass sie dann, wenn sie älter sind, mit viel, viel mehr schon mal im Grundsatz aufwachsen, als wir Erwachsenen und viel, viel mehr selbstverständlich ist und wir da dann uns nicht mehr so wahnsinnig aufregen müssen über jede Minute. Also ich halte es für richtig wichtig, jüngeren Kindern wirklich beschränkte Zeiten zu geben und wenn ich höre, dass Familien zu mir kommen und sagen, mein Kind kann sich nicht konzentrieren und ich erfahre dann, dass das Kind in der dritten oder vierten Klasse zweieinhalb Stunden am Tag am Rechner oder an der Spielekonsole sitzen darf, dann finde ich das wirklich furchtbar. Bei den Größeren müssen wir aber irgendwann dann auch mal loslassen. Wenn die dann in der zehnten Klasse sind, hilft es irgendwann, nichts mehr Regeln aufzustellen, weil dann müssen sie halt lernen, damit umzugehen. Und da haben wir bis dahin schon genug, dass Die Weichen so gestellt, dass sie hoffentlich nicht mediensüchtig werden und es irgendwie dann doch auch im Griff haben. Ne?
2: Aber ganz, ganz wichtiger Baustein in der Erziehung ja. heutzutage. Wie lange lernt man gut am Rechner? Sie haben gerade schon erwähnt, wenn Kinder sich schlecht konzentrieren können, hat es oft damit zu tun, dass sie eh sehr viel digital abhängen. Ist das eine besondere Form auch vielleicht von Konzentration oder auch von Ermüdung, die da stattfindet? Ja klar,
0: das kommt jetzt auch wieder drauf an, machen die Aufgaben. Meine Tochter hatte heute solche Dinge, da musste sie so Multiple-Choice-Dinger am Computer machen, wo sie selber dann tippt. Das ist natürlich was ganz anderes, wie wenn ich mir nur einen Vortrag anhöre oder den Lehrer in einer, in einer Webkonferenz irgendwie zuhören muss, wo ich dann irgendwann auch mal was sage. Ne? Also auch da ganz, ganz schwierig. Man darf sein Kind aber da einfach auch beobachten und irgendwann, wenn man sieht, da geht nichts mehr, dann einfach auch sagen, du, wenn es nicht mehr geht, dann mach einfach eine Pause, Pausen sind bei jedem Lernen wichtig, mhm. beim Digitalen natürlich umso mehr. Aber mal, ich würde mal sagen, so zwischen, ja, sechster und zehnter Klasse eine halbe, dreiviertel Stunde konzentriert, dann wieder was machen, was man nicht so viel Konzentration dafür vielleicht braucht, und dann kann es natürlich immer wieder weitergehen. Und letztendlich sind die Schüler auch in der Lage, wie wir, fünf, sechs Stunden insgesamt was zu machen, wenn man entsprechend zwischen wichtigen und unwichtigen, leichten und schweren und so weiter immer abwechselt. Ein
2: gewisses Intervalltraining vielleicht. Genau. Manchmal lässt sich ja vielleicht auch das echte Leben und das Lernen besser verknüpfen über das Digitale. Viele Lehrer haben sich ja Challenges ausgedacht, kleine Sportcompetition mit Jonglieren oder aus einem Tierfilm auf YouTube ein Tier im eigenen Garten herumlaufen lassen, also das so äh, zusammen zu kopieren und das Ganze dann dem Lehrer zu schicken. Und manche Schüler haben Podcasts erstellt, statt eine Koboldgeschichte einfach nur zu schreiben. Also da sind auch ganz viele Verknüpfungsmöglichkeiten. Ja, und das ist
0: total toll, finde ich, weil natürlich sind die Medien aus unserer Zeit nicht mehr rauszudenken. Aber es macht ja einen gewaltigen Unterschied, ob ich an meiner Spielekonsole äh, zocke, am Nachmittag oder ob ich einen eigenen Podcast oder ein eigenes YouTube Video über ein Tier im Garten oder auch über Schminktipps oder sowas mache. Ne? Also wir sagen dann immer die, die Mädels mit ihren Schminktipp-Kanälen auf YouTube, mhm. aber es braucht eine Vorbereitung. Ich muss mich überlegen, wie ich das mache. Ich muss mich mit der Technik auseinandersetzen,
2: mit Licht und so weiter. Also da ist ganz schön viel Lernen noch mit dabei. Ist vielleicht auch eine Chance für Schüler, denen jetzt das viele Papier und das viele Sitzen ja. normal beim normalen Lernen nicht ja. Nicht so liegt. Ja, viele schreiben ja auch nicht gerne und da kommt jetzt natürlich schon ein bisschen
0: weniger. Ich merke es persönlich auch, ähm, wenn ich mit Kindern arbeite, ich arbeite auch deutschlandweit und mache eben stellenweise auch Webkonferenzen und die Konzentration, wenn ich mit einem Kind über den Computer spreche, ist größer, wie wenn das Kind mir direkt gegenüber sitzt in meinem Praxisraum, weil die, man sich wirklich eine halbe Stunde in die Augen guckt und da kommt nie, ich muss jetzt mal auf die Toilette, ich brauche noch was zu trinken und können wir mal kurz Pause machen, weil ich muss doch, was wir sonst häufiger haben. Ne? Also es kann, je nachdem, wie man es aufbereitet, auch eine ganz große Konzentration da sein, wenn man mit den Medien arbeitet.
2: Ja, das bringt uns zu der großen Frage, wie wird Schule sich mit den Erfahrungen aus der Schließung, aus der Corona-Krise verändern? Wird das jetzt das Ende des Frontalunterrichts einläuten, diese neuen Lernerfahrungen?
0: Das glaube ich jetzt eher nicht. Dafür ist tatsächlich, glaube ich, die Schule auch noch gar nicht bereit. Aber wir können sicherlich einige Dinge übernehmen und es haben vielleicht auch die Lehrer entdeckt, was denn so alles möglich ist und ähm, werden auch in Zukunft mal ein Lernvideo einsetzen oder eine Webkonferenz oder eine Aufgabe ähm, digital vergeben und nicht nur
2: mit Papier und Bleistift. Ne? Vielleicht sollten auch die Kinder eher Macher werden in der Schule, also nicht die passiv Bespaßten und Beaufsichtigten und die Lehrer eben Begleiter sein, Coaches. Sie sind ja Coach, Frau Trautwein. Wird sich da vielleicht was verschieben? Das wäre total klasse, aber das müssen
0: wir mal gucken, wie die Lehrer damit umgehen können. Also mir fällt schon auf, dass die Schule sich extrem schwer tut. Wenn wir jetzt denken, wie lange wir schon dieses Homeschooling haben und es hat sich doch relativ wenig bewegt. Und also wir zum Beispiel auch bei uns an der Schule schon Widerstände hatten für diese Webkonferenzen und man da nicht von Anfang an einfach gesagt hat, wir treffen uns in den Klassen zum Beispiel einmal in der Woche mit der Klassenlehrerin zu so einem kleinen Chat. Es hat schon viele Anläufe gebraucht und wobei jeder Schritt ist ein Schritt in die, in die richtige Richtung und egal ähm, wie lange es dauert, wir bewegen uns und ich hoffe einfach mal, dass die Lehrer auch von den Kindern vielleicht ein bisschen mehr Anregungen aufnehmen, dass die nochmal sagen dürfen, was gut war und dass die Lehrer jetzt auch nochmal
2: neue Formen entdeckt haben, die sie einsetzen können. Ne? Klar, ja, die sind ja vielfach auch irgendwie festgebacken in ihrer Rolle da vorne vor der Tafel. Und manche Kinder, die brauchen auch den Vorbeter an der Tafel. Ja. Oder ist das eher eine schlechte Gewohnheit? Ich würde sagen, das sind unterschiedliche Typen. Ne? Ähm,
0: jedes Kind sieht anders aus und jedes Kind tickt anders, genauso wie bei uns Erwachsenen. Ähm, das sind unterschiedliche Arten zu lernen, Dinge aufzunehmen und die haben wir in jeder Altersstufe und die sind natürlich auch bei den Kindern da, nur in der Schule hat man natürlich noch nicht gelernt zu sagen, ich hätte es gern eher so oder so oder so, weil der Lehrer halt vorne ist und eigentlich bestimmt und je nachdem, wie lange er das schon so macht, ist es manchmal einfach auch schwierig, aus diesem Tritt wieder rauszukommen und da mal was
2: Neues auszuprobieren. Manche sind da aufgeschlossener als andere, ne? Sie sind ja Mutter und waren lange Elternbeirätin, haben Sie mir erzählt. Viele Eltern waren jetzt sehr aktiv, haben mitgeholfen, Dinge online zu bringen oder dafür gesorgt, dass alle das leichter auffinden können. Was fordern Eltern denn jetzt von den Schulen und für die Schulen? Was hören Sie da? Also es geht sehr viel um diese Erwartungen, die einfach nicht ganz klar
0: sind. Und da verstehe ich auch die Eltern sehr, sehr gut. Die Schule kommt und knallt uns über Mebis und ähnliche Kanäle, hunderte von Seiten zum Ausdrucken, je nachdem wie viele Kinder man daheim hat und schustet uns die Aufgaben zu und wir verteilen und machen und tun und wir sorgen dafür, dass alles läuft. Wenn die Eltern aber an die Schulen mal Wünsche herantragen, dann ist es doch meistens sehr, sehr zäh und ich würde mir wünschen, dass man da so ein bisschen mehr aufeinander hat und die Eltern, wie gesagt, wir hatten es schon mal am Anfang, es ist ganz schwierig zu wissen, was die Schule eigentlich von ihnen fordert. Na, wie viel ist dieses Homeschooling? Sollen wir nur gucken, dass die Kinder was machen? Sollen wir es auch noch kontrollieren, ob es richtig ist? Sollen die die Dinge beherrschen, einfach mal angeguckt haben und ist nachher der Lehrer dafür zuständig, das wieder zu wiederholen? Da schwimmen die Eltern sehr viel und da wäre natürlich ein bisschen mehr Kommunikation, ein bisschen deutlichere Kommunikation auch wünschenswert, wobei ich tatsächlich glaube, dass viele Schulen das auch gar nicht wissen, weil das wiederum von Kultusministerium und so weiter dann kommen mhm. müsste, wie die Geschichten sind. Und da sind wir natürlich alle ein bisschen überrollt worden. Jeder macht das Beste draus, was wir irgendwie alle miteinander
2: hinkriegen. Trotzdem ist halt auch viel Unsicherheit da. Auch ein spannender Prozess. Aber so Klassenelternabende, die werden, da werden die nächsten wahrscheinlich schon ein bisschen anders ablaufen, weil Eltern sehr viel mitbekommen haben ja. von Schule. Ja. Und ja, vielleicht doch auch manches, was in der Schule, also finden, dass manches in der Schule sehr gut aufgehoben ist. Ja, das mag sein, genau. Lernen in Heimarbeit. Wie bleiben Eltern entspannt und Kinder motiviert? Vieles von dem, was Lerntrainerin Petra Trautwein hier weitergegeben hat, wird auch helfen, wenn Schule wieder weitgehend geregelt läuft, bis es so weit ist. Haben Sie da vielleicht noch so drei Kernsätze für Eltern zum Auswendiglernen quasi?
0: Ja, der erste ist lockerlassen. Also wir sind keine Lehrer und wir haben schon das Homeoffice, was schwierig ist. Da brauchen wir nicht noch einen zweiten Beruf und wir geben unser Bestes, aber was nicht geht, das nicht. Einfach mal locker lassen. Es sind keine Erwartungen an uns formuliert worden und wir müssen sie natürlich auch nicht erfüllen. Es kann eine Schule letztendlich gar nicht erwarten. Und bevor es zu Monster Stress und Streit zu Hause kommt, bitte, bitte lieber locker lassen. Das zweite ist einfach für Strukturen sorgen, weil da profitieren doch alle Kinder und auch alle Eltern davon. Wenn man zum Beispiel so einen Plan hat, was in der Woche ansteht, was schon gemacht wurde, und was schon erledigt wurde, dann können alle so ein bisschen drauf gucken und man muss nicht immer wieder nachfragen, immer wieder darüber diskutieren, was denn jetzt heute noch zu tun ist. Wir kennen das ja alle von unseren Kindern, dass sie das auch sehr schnell vergessen, wenn wir ihnen Aufgaben geben und wenn sie irgendwo festgehalten sind auf einem Plan, dann brauchen wir da nicht so häufig drüber dis zu, zu diskutieren und man kann jetzt einfach die Zeit auch nutzen entweder um Dinge nachzuholen, die einem wichtig sind und die es vorher nicht geschafft haben oder mal was ganz anderes zu machen. Wirklich den YouTube-Kanal zu starten oder den Podcast oder ein Video Video zu drehen, mal das Kind mit dem Handy losschicken im Garten und mal zu gucken, was es da für einen Film machen kann oder auch mal Zehn Quadratzentimeter Erde umkrempeln und gucken, was man da alles findet und einen Bioaufsatz oder ein Bioreferat oder ein Lernplakat draus machen. Einfach mal selber gucken, welche Themen laufen mir gerade über den Weg und das ein oder andere schulische mal zurückstecken, um diese Leidenschaft für was auch immer dann kommt wieder hervorzuholen. Die überträgt sich letztendlich dann auch auf die Schule, wenn das Kind einfach motivierter und besser drauf ist.
2: Leidenschaft ist ein schönes Schlusswort beim Thema Lernen. Ganz vielen Dank an Sie, Frau Trautwein, für Ihre Erfahrungen. Und ich denke, Sie haben durchaus mit diesem Gespräch für viel Entspannung und auch Struktur in dieser ganzen Homeschooling-Zeit gesorgt. Dankeschön. Danke Ihnen. Wunderbar.
0: Einfach leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom Münchner Kirchenradio.